0: Fala aí, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 69. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneide. E eu tô aqui, como sempre, com o Bernardo Reis. Nice. E com o Matheus Turov.
1: Nice.
0: E hoje é dia 20 de junho de 2021. E cara, hoje eu acho que a gente vai fazer um episódio meio meio copo meio cheio da semana passada. A gente pode dizer assim, eu acho, né? É eu, vale, eu, eu, vale. eu acho que é um bom jeito de dizer, né? Tipo, semana passada a gente ficou falando muito sobre sobre histórico, sobre como o a economia do Arena se comporta e como ela muitas vezes ela meio que te incentiva a gastar os seus recursos com uma certa velocidade, né? E nem, nem nem não necessariamente te devolve esses recursos numa proporção bacana assim. E outra coisa que a gente falou bastante semana passada é o Standard não tá um formato muito divertido. Então a gente decidiu virar, basicamente, assim, a nossa perspectiva em relação a esses dois pontos, que é hoje a gente vai falar como se divertir jogando Standard no Standard atual. Algumas opções bacanas, alguns, alguns jeitos divertidos de tu tentar explorar o formato hoje, que em termos competitivos eu acho que ele é razoavelmente resolvido. Mas tem muita carta sem espaço e que ainda tem decks para elas, e que existem, talvez não sejam os decks mais competitivos do mundo, mas que são decks que são pelo menos divertidos e legais de jogar, assim, que tem um plano bem definido. E também fala como usar esse tipo de deck, alguns decks mais ou menos no, similares a isso, né para maximizar os teus recursos lá no Arena, garantir que tu tem uma gestão de coleção saudável, que tu não vai torrar demais, e que tu vai estar tá conseguindo escalar na Lether e por consequência gerar mais recursos ainda para seguir nesse. Nessa engrenagem quase, né, como tu conseguir retroalimentar os teus recursos, a tua coleção lá na Arena, pra se manter sustentável no fim das contas, né. Tipo, não é bacana tu não conseguir montar um deck porque tu não tem acesso às coisas, então é é um jeito de tu tentar garantir que tu vai ter acesso a recursos com mais frequência, né, Gris? A
2: economia da Arena é uma coisa meio complicada de de se manter em ordem. Vamos botar assim, porque a gente tem um formato padrão, que ele é um formato cíclico, né? Então, por mais que tu tente economizar uma hora, tuas cartas vencem?
0: Claro. Uhum. Então, não, não,
2: não é uma coisa tipo simples de se manter rodando se tu não tiver frequentemente uh, atualizando. Ou seja, se tu parar por seis meses e voltar depois, tu vai ter que dar uma mais forçada aí para recuperar o tempo perdido.
0: Claro. É, eu acho que a ideia não é nem, tipo, ah, tu, tu sempre vai ter todos os recursos que tu precisa, eu acho que é quase uhum. inviável, né? Mas é tu ter pelo menos o suficiente para quando tem essa rotação, tem esse ciclo, tu vai gastar um pouco. Tu não vai gastar muito, tu não vai precisar gastar demais, porque tu tá ou tendo uh, acesso a cartas que não estão rotacionando, tu tá focando tua coleção nesse sentido, né? Ou tu pelo menos tá fazendo resultado suficiente para estar tá injetando recurso através dos teus resultados, né? Tipo, seja em Gold, seja em Gema, no que for para transformar isso nas cartas que tu precisa para montar seus decks depois. Não é uma transação direta, né? Como a gente sabe, a gente não consegue comprar carta com Gold. Mas que seja o Gold vira um Draft, o Draft eu pego as cartas que eu quero, ou pego carta o suficiente para ter o Wild Card, aumentar minha... a Vault, enfim... Esses recursos, eles meio que vão se retroalimentando de maneiras indiretas, né? E a ideia é que tu consiga maximizar, pelo menos, o teu acesso a recursos. Meio que, independente de qual for, né? Às vezes, o o mero volume de recurso é o suficiente pra te ter uma coleção razoavelmente saudável, assim. Sim, sempre.
1: Com certeza. E também diminuir, ao máximo, vamos dizer assim, o desperdício que tu pode ter, né? Porque se tu... Se tu te comparar com, com alguém que ganha o dobro do recurso que tu, mas que gasta o dobro do recurso que tu, no final das contas tu vai ter a mesma quantidade de recurso que ele no, fi, no fim do dia, entende? Claro. Então, por mais que talvez isso vá contra uma parte que a gente vai comentar mais adiante no episódio, tem que, a pessoa tem que saber muito bem o que, que ela quer ou não quer fazer para não desperdiçar muito o recurso que ela tem.
2: Eu vou dizer, cara, claro. que isso é um, esse é um problema De muita, de pressão Isso, é um, isso é, causa muita pressão De vez em quando Eu lembro, principalmente quando eu tava jogando Hearthstone E agora transpõe diretamente pro Magic, né, porque é arena uhum. que era, Cara, eu tenho Poucos recursos Eu consigo montar um deck Qual deck? Nossa senhora Sim É, é, é muita pressão, cara, porque tipo Tu nunca jogou com o deck antes Tu só viu que outras pessoas jogaram com o deck Tu não sabe se tu vai se divertir com ele Tu não sabe se ele vai ser bom Tu não sabe se vai conseguir jogar com ele pra fazer O que as outras pessoas faziam Então tipo, bota Uma pressão que Em ti dizendo Cara, eu posso gastar uma vez, e se eu errar? Eu vou ficar com esse Sim. monte de coisa travada aqui eu queria na verdade fazer outro troço Então tipo, acho que essa é a principal Diferença entre o cara que tá cheio de recurso E o cara que tem, tem uma... uma bala só, né?
0: Sim. Claro. E nesse sentido, o Heartstone ainda te ajuda um pouco, né? Porque uhum. mesmo que seja numa taxa horrorosa pra ti, tu ainda consegue converter as tuas cartas em recurso de novo, diretamente, né? Sim. Que é, é ruim, mas é uma opção, pelo menos tu tem acesso a isso.
2: É, o, o Magic, tipo, tu faz, tu ficou. Já era. Tu não, tu não vai perder. Exato. Mas é, mas é isso aí, tá ligado? Tu, tu ficou com os E... A gente não tem como sugerir pra todas as pessoas que é tipo, ah, como é que eu pego minhas cartas? Ah, vai jogar ilimitado. Porque não é assim que funciona, cara.
1: Claro, tem gente que não gosta. E tem gente que não é bem sucedida jogando ilimitado. Exato.
2: Tem que ter alguma certa quantidade de vitórias no ilimitado pra pelo menos valer a pena tu ter entrado no evento. Claro. Não não adianta tocar o cara num formato que ele não sabe nada que tá acontecendo pra draftar, onde ele vai pegar umas cartinhas vai chegar lá e vai perder três jogos e vai embora
1: de cara. Não, pega, pega aqui esses 50 mil de gold aqui e torra tudo em draft onde tu ganha no máximo duas vitórias, e no final das contas tu não vai ter nada. Claro. Não, nem um pouco.
0: É, eu, eu sou da teoria, eu discordo um pouquinho do teu argumento, tudo, que eu sou da teoria que se tu gosta, pelo menos, por mais besta que seja, eventualmente tu vai ficar bom o suficiente pra valer a pena. Então, beleza, faz parte, tu, tu tem que passar pela curva de aprendizado. Agora, se tu não gosta mesmo.
2: Mas, José, eu vou mandar o cara pro draft depois que ao menos ele já montou o deckzinho dele, cara. Eu não vou mandar claro, o cara pro claro. draft sem o deckzinho dele.
1: Concordo. É, e, e tipo assim, eu acho que se tu tá jogando 10 draft e tu tá ficando no cenário onde tu ganha 3 vitórias no máximo em 10 draft, certo? Não é limitado que tu tem que aprender a jogar é Magic. Tipo, tu ainda tem que, tu ainda tem muito a melhorar na base do jogo pra daí melhorar no específico do limitado. Até porque como, é, é engraçado, né? Porque tu aprende muito sobre fundamento do jogo jogando
0: construído pra aplicar num formato onde é muito mais fundamental, no fim das contas, que é o limitado, né? Onde fundamento Sim. é muito mais importante.
3: É, mas só por ser mais importante, não... ele
0: tá mais estressado, né? Tu precisa estar tá entregando. Mais estressado.
1: E mais uma coisa, né? O jogo de construído é free. Tu clica no play e tu joga.
0: Sim, claro. Com certeza.
1: Se tu, puder, se tu pudesse treinar free nos jogos de limitado, show. Ia ser uma show. maravilha. Mas tu não pode. Então tu treina onde tu pode treinar. Claro, faz sentido.
0: Bom ponto. Mas, bora lá então falar de algumas opções, alguns deckzinhos aí, gurizes. Bora, bora, bora. Então vamos começar falando um pouco sobre a ladder em si, né? Sobre a natureza de tipo, como que eu maximizo os meus recursos de usando vitórias no jogo, basicamente, como o meu driver principal, assim, sabe? Eu quero subir, eu quero escalar, eu quero estar no nos tiers mais altos, para que no final de uma season eu ganhe mais recompensa, para que no decorrer da season, pelas vitórias, eu ganhe bastante recompensa, né, e que eu esteja escalando. meu objetivo principal é estar tá subindo, eu quero sentir que eu tô competindo no, num nível alto, mas ao mesmo tempo, tipo, talvez eu não tenha muito recurso para investir de largado, assim, quais opções eu tenho para isso, assim, como que eu consigo montar um deck que me permite subir, escalar, e, e que ainda é sustentável o suficiente, assim, que eu não preciso gastar um bilhão de wildcards fazendo terreno e carta mítica complicado. Até que mítica nem é tão complicado normalmente, mas tudo bem. E, e eu consigo fazer, conseguir estar subindo assim constantemente, né?
2: Bem, vamos dar um pouco de contexto então. para quem lembra, semana passada a gente fez a declaração aqui que como o médio competitivo tá morto, o médio profissional tá morto, por consequência... O. Em, em hibernação <risos> temporária permanente, né?
1: Morreu, Exato. mas pra saber. O...
2: Experiência... o médico profissional tá morto, o médico competitivo, por consequência, tá em hiato. E quando o médico competitivo tá em hiato, existem dois tipos de deck que as pessoas se importam. O primeiro, a gente vai falar agora, que são os decks rápidos, que te levam até o mítico. O que são os decks rápido, rápidos que te levam até o mítico? Eles têm o que a gente chama de porcentagem de vitória aceitável. Eles ganham mais que 50% dos jogos, então quer dizer que no final das contas tu tá indo pra cima e não pra baixo, e o tempo de jogo deles não se estende muito. Então, num espaço de tempo de uma hora tu consegue disputar muitas partidas. E se tu seguir essa ideia de que tu tá ganhando mais partidas que tu tá perdendo, tu tá subindo. E logo tu chega no mítico. E tem muita gente que joga pra esse objetivo. Eu quero jogar aquela minha uma hora por dia, eu quero... Chegar no mítico, sabe, esses dois pontos E eu quero jogar médio Três pontos <risos> Então, esses decks aqui, o que a gente vai falar agora Faz essas três checklists Eu quero jogar médio, eu quero jogar aquela minha Uma hora por dia, e eu quero chegar no mítico Qual que é o principal exemplo atual? Mono Monohead
1: <risos> Clássico <risos> Sempre, né? Cara, o Monohead é quase Sempre o principal exemplo dessa categoria né?
2: Sempre sim. que ele for Sempre que ele for viável, sim cara. Porque às vezes a gente tá só forçando não, tudo bem,
1: por isso quase, né, às é, vezes não é. existe Monohead e aí Monohead não existe, mas é muito raro um Monohead existir e não ser o principal deck dessa categoria
2: Sim, aí é eu vou guardar o tipo. É verdade Então, por que Monohead? Por que a combinação entre Anax e Embercleave, ou então Brazo Lâmina, pra quem é, prefere, porque, convenhamos, Embercleave e Brazo Lâmina são dois nomes muito estilosos, então tu pode escolher qual que é o usar
1: é verdade, os dois funcionam bem.
2: A combinação dessas duas cartas é muito forte. Tanto que eu já vi jogo de mono Red onde tudo que o cara fez foi essas duas cartas. E ele ganhou?
3: Porque... E ele ganhou. É, ganhou. Rápido, inclusive. <risos> que é a parte então, mais tchau, importante, talvez.
2: O, o, que, que, tem de, o que, que tem de importante no mono Red As cartas custam pouca mana, o teu plano de jogo é simples, e o teu oponente tem medo.
3: falei. <risos> <tenho> <risos>
2: <risos> Eu acho que é uma boa definição Do qual é o conceito do Mono Red Cartas vermelhas de custo baixo Que dão dano no oponente op... E cara, desde a época de Sei lá, quando Quem foi que dividiu o Mar Vermelho mesmo? Nem lembro mais o nome do cara Que dividiu o Mar Vermelho Moisés?
3: O... Moisés?
2: Moisés. Desde que o Moisés dividiu o Mar Vermelho Ninguém se sente confortável jogando contra o Mono Red
0: Eu achei que desde ah. que Moisés desenhou uma raquete
2: Então O que é? <risos> Tá, essa foi muito longe, eu não
0: Eu já te mando, já.
2: Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Então assim, ó, ninguém se sente tipo confortável jogando contra a red Tu pode dizer o tempo todo que tu deck tem uma ótima média contra a red Alguém vai baixar, turno 1, um, o Javier Domingues, que é o, o campeão, a Mana Vermelha, um ímpeto, e tu vai dizer. Ah.
0: É, é, mano do céu, é, é total isso. Quando vem o te batendo tudo. Tu nem comprou tuas cartas direito, cara. Então,
2: Monohead Vai te fazer subir? Vai Vai ser rápido? Vai Tu vai jogar Magic? É, vai Sim (risos) Talvez o teu oponente
1: não jogue É, talvez o teu oponente não jogue, mas tu vai Se alguém vai jogar, com certeza é tu Talvez duas pessoas joguem, mas tu vai
2: Qual que é o upside do Monohead? Tu ganha rápido Qual que é o downside do Monohead? Tu perde rápido
1: Não, mas se a velocidade é o que tu quer Isso é um upside também É upside, exatamente
2: Show Outra upside muito bom do Monohead Ótimo deck na melhor de 1 um. Não defendemos o melhor de 1 um. eu, eu falo por mim quando eu digo não Ele existe? Existe Pessoas jogam? Jogam? Então aproveita
1: Provavelmente jogam mais Melhor de 1 um do que melhor de 3 até Com certeza
2: Ah, Ainda mais a galera que tem essa uma hora pra jogar
1: É, se tu tem uma hora pra jogar E se teu objetivo é só subir tipo, uhum. Porque eu entendo a lógica De quem quer só subir porque, em teoria, tu vai jogar Magic de verdade, certo? Né? Lá em cima, onde as pessoas estão competindo por alguma coisa, entende? Aqui embaixo, tu só tá tentando correr para chegar lá em cima. Então, faz, tem um certo fundamento essa ideia de, não, eu só vou chegar no Mítico. Lá no Mítico, eu treino meus decks... E Bom, cara, eu jogo com os deck tier 1, ou sei lá, com deck rogue maluco, alguma coisa assim. Joga melhor de 3, quem
2: gosta daquela ideia de estar tá imersivo na partida. Sim. Então, com se certeza. teu plano é simplesmente jogar ali, acabou o jogo, vamos embora pra próxima, gurizada, é nóis, é melhor de 1. Claro. Não, não tem questionamento nesse ponto.
1: Fora que do ponto de vista econômico, o... às vezes não faz diferença nenhuma, mas às vezes o deck melhor de 1 é mais barato. Porque tu não precisou fazer as cartas de sideboard. É, não são 15 cartas a menos, né? É. Não, e são 15 cartas a menos. As cartas de sideboard, algumas, não todas, têm uma natureza de que tu só usa elas em sideboard. Então se tu nunca montou um sideboard, tu pode não ter elas se tu não abriu, sabe? Enquanto outras cartas tu pode ter montado pontos outros decks. Sim. Então, tem um certo fundamento tu não querer fazer 6 cartas pro teu sideboard e prefiro jogar melhor de um.
2: Então vamos lá, gurizada. A gente falou de economia da arena, vamos fazer uma rápida economia aqui. O deck Monohead usa quatro cartas míticas. Que tu precisa dessas quatro cartas míticas, tá? Tu não joga sem essas quatro. Uhum. Que são as quatro brazulâmicas. Show? Beleza. Show. Garantido, quatro brazulâmicas. Agora vamos para as cartas raras, que é onde machuca de verdade. É. É, é aqui que pesa. Você vai precisar, garantido, 100%. Quatro Javier Domingues. Ou seja, quatro Fervent Champion. Eu não lembro o nome da carta em português, peço desculpa.
0: Campeão fervoroso.
2: Campeão fervoroso. Uma mana um Force Strike haste. Quatro disso. Ah, mas isso aqui... Eu vou lembrar uma coisa. Esse deck aqui, ele não rotaciona bem. Então, se teu plano é, daqui dois meses, quando acontecer a rotação, ter uma coleção consistente, onde tu gastou tuas wild cards numa coisa que vai ficar, não é... A melhor opção. O Monohead.
1: Pro momento atual. Momento, com certeza.
2: Mas, né, a gente vai continuar. Então tu precisa dos quatro Fervent Champion, tu precisa dos quatro Brony Crusher Giant.
3: Uhum.
2: Que é o Choque Giant, o gigante que dá um choque. tá Isso aqui, tu precisa. Ponto. Não tem, não tem outra.
0: Não tem outra. Não tem como. Não tem como não jogar tem como. com o Monohead sem essas cartas.
2: Recomendação também, usar terrenos nevados E usar o terreno nevado que vira uma criatura Daí tu escolhe quantos tu quer usar Usa quantos tu tiver disponível Não precisa necessariamente fazer os quatro.
0: É, até porque é a carta clássica Pra te ganhar os jogos que foram mais longe Do que tu gostaria de estar jogando de todo modo, né Então, Sim. tudo bem
2: Então, assim, ó, coisas que tu pode adicionar depois Tu pode adicionar Bran. Tu pode adicionar Robber of the Reach Que é um drop 2 muito bom, que é uma carta mítica Mas tu nem precisa Mas, tipo eu gostaria que tu tivesse quatro disso. Mas se tu não tiver quatro disso, dá pra viver sem.
1: Claro. Das cartas que tu pode substituir, o Robert é a melhor delas. É. Então, tipo, é a que menos tu deveria substituir.
2: Sim, com certeza. Tu menos deveria substituir. Porque ele é uma carta mítica. Aham.
1: Uh-huh. Mas não, ele já mas... entra na categoria de... É, se não tem, não tem. Na não Instagram, tem alguém. Não é que nem o Bonnie Crusher, Amber Cleave, É, e tipo... Os
2: as cartas que eu falei mais cedo, assim, é tipo, tu precisa ter, cara. E, e tipo, tu não quer gastar muito, mas fa- faz essas daqui, que essas daqui é sucesso.
3: Uhum.
0: É, no fim das contas, se tu não quer gastar nada, talvez Magic não seja o jogo certo. É, <risos> um pouco o cara tem que gastar,
2: não, não adianta. Né? Se tu
0: não quer gastar nada, acha uma decklist que tu já tem a coleção
2: dela.
1: Joga aquilo. Justo.
2: Eu não sei se o Goldfish tem uma função de filtro reverso.
1: E esse é útil. Isso é muito tu útil. Tu pode
2: cadastrar a tua coleção do Goldfish, né? Sim. Então eu nunca me prestei a procurar assim no site do MTG Goldfish uma coisa que, tipo, minha coleção é essa. Quais, Quais é os que decks é ah. uh-huh, que eu posso montar? Cara, o... Ia ser bem bom.
0: o deck tracker que eu uso tem o untap.gg uhum. O untap ele te diz para todos os decks do topo do meta, pelo menos, quantos por cento do deck tu tem. Aí, então, ó. Esse, ah, esse cara pô. é bem legal pra isso. isso.
2: é solucionando problemas, qual é o Link zé?
0: É untapped.gg. Eu coloco na descrição do, do episódio, porque o Untepped é um pouquinho complicadinho de descrever. Uhum. Mas eu coloco no. Ah não, é Untaped, eu achei que não tinha o um E. Então é mtga.untapped com dois Ps.gg. Lá tu baixa um Companion, ele fica rodando no background do teu do teu PC, né? Se tu não quiser, tu não precisa colocar nada nele, assim, tipo, ele não te ajuda em nada no jogo, mas se tu quiser usar ele como deck tracker, ele faz isso pra ti durante a partida também. Ele tem a opção de te ajudar com draft também, pra quem gosta de usar companion de draft, né. E e ele faz a gestão da tua coleção no site, assim, tu cria uma conta, tu loga lá, tu consegue ver, e ele te mostra dos decks do topo do meta, pelo menos. olha ele não vai servir pra todo e qualquer deck, né, eu acho que tu não consegue colocar um deck genérico lá e perguntar quantos por cento do deck tu tem, eu nunca tentei. Mas pra decks do topo do meta ele te diz isso, sim.
1: É, é até porque se tu tá botando um deck em algum lugar, tu já bota ele na no, no, no arena e o arena vai te dizer quantas e olha, cartas faltam. Exato, é. exato. Tu então... já tem a lista, né? É.
0: Cara, é, é, um, é um bom companion. Eu gosto bastante de usar, assim.
1: Esse é aquele que dá track na tuas porcentagem de vitória na draft, né? Isso, basicamente. Ah, eu queria usar isso um dia.
0: Tem o mais específico de limitado, só pra fugir, já que a gente já tá no assunto, né? Tem o 17 Lands, que é bem específico de limitado. Mas ele tem basicamente zero funcionalidades durante o jogo, sim, pra ti.
3: Uhum.
0: Ele só fica analisando os dados do que tu fez e coletando pra depois tu lá olhar, olhar agregações entre todos os usuários. Assim, que é super valioso pra quem vai fazer análises mais profundas, né? Mas ele não te auxilia tanto com gestão de coleção e, participa- e te ajudar durante as partidas ou, ou durante o draft, por exemplo. Enfim. Vamos puxar de volta aqui, né? Voltar. Monohead, então, a gente tem 12 raras, 8, 8 raras e 4 míticas meio obrigatórias, né? Uhum. E o restante é um pouco mais maleável nesse sentido, assim. Vocês conseguem citar, sei lá, umas duas ou três comuns e incomuns que conseguem entrar no lugar dessas cartas de raridade mais alta que sem ter tanta, tanto dano, assim, pro teu win percentage?
2: Cara, eu vou, eu vou falar, tipo, algumas cartas que ficam indo e vindo do Monohead. então a gente tem o um bichinho que entrou agora recentemente que é o, o monitor do corredor né o drop 1 com ímpeto que não deixa a criatura bloquear ele tem ímpeto e ele não deixa uma criatura bloquear esse bicho ele meio que entrou no deck e tem cartas que ficam indo e vindo que é o Fireblade Charger que é o drop 1 que se equipado tem ímpeto e quando morre dá o poder tem o o anãozinho que, anãozinho da uma aventura. aventura. Né? Esse, ele é 3-1, não pode bloquear. E por uma mana vermelha dá mais 2, mais 0 pra, pra uma criatura. Aventura. Tu pode colocar um número maior de, de Frostbite, que é a, a removal que por uma mana dá 2 de dano, mas se tiver 3 permanente da neve, ela dá 3 de dano. Tipo, na, na dúvida, cara, tu sempre pode colocar alguma forma de removal, alguma remoção que... Que tem alguma utilidade. Tem a remoção. Eu não vou. Cara, tá me fudindo o nome agora, que dá três dano na, na criatura e tu pode colocar uma, uma carta próprio, pra baixo. Né? isso, essa mesmo Então, tipo, essa aí, duas manas, tu bota uma carta do fundo, compra uma outra carta. Então, assim, ó, tu consegue ir colocando cartas. Daí tu olha, pô, eu tenho uma fênix, a fênix da, da cinza,
3: uhum.
2: que é três mana dois dois. Pode colocar
0: no main deck também. É carta de sideboard? É,
2: mas é carta de main deck também.
0: É, ou por, por acaso tu tem um, um oxofagonas of Agonas, porque sobrou, tá ligado? É. falta uma carta pra fechar o deck? Dá pra colocar no deck, sim.
2: Isso, o Boi, o famoso Boi. Guerra, Guerra Croana. Guerra Croana também. Pode é. colocar no main deck, tranquilo. Mas tipo, isso aqui são cartas já raras e míticas que normalmente são cartas de sideboard, mas tu pode colocar no main deck sem problema nenhum.
0: Às vezes é aquela, pô, eu tenho três Robber aqui, porque calhou de eu ter. Uhum. E aí falta o quarto, mas eu tenho esse cara. Bota esse cara que não vai afetar tanto assim, o suficiente pra dizer, não, meu deck não funciona mais. Longe disso, é. assim. Então acho que é, que é tranquilo fazer essas substituições simples, assim.
1: É, no final das contas é um deck que tem muito poucas cartas obrigatórias, uh, difíceis de conseguir, comparando com outros decks, né? Porque, como o teu plano de jogo é criaturas pequenininhas eficientes e dano no oponente, tu pode ser um pouco menos claro. eficiente, mas ainda ter o mesmo plano. Claro, perfeito. Só tá perdendo eficiência, enquanto outros decks não. O outro deck, se tu não tem a carta X, tu não tem mais o plano. Não, não é uma questão de eficiência. Perfeito. O plano foi, foi pela janela. Então. Vou jogar ele. Ele de... é mais adaptável, né?
0: Ultimato less, o Ultimato. Não dá, né? <risos> não,
1: é, funciona. Não, dá, não, não, dá. não funciona. Simplesmente
0: não funciona. Mas beleza, eu acho que, que o Monohead é sempre uma boa opção, eu acho que é, é importante pontuar esse, esse caveat que o Bernardo colocou, de que é um deck que rotaciona mal, né, por causa da em especial da Embercleave e do, e do Gigante, né, então não é um deck que vai durar muito tempo, ele dura aí seus três meses ainda, que é um tempo considerável, se para pra pensar, mas não é muito. Uhum. E, e eu, eu tenho até um, um questionamento pra fazer, eu acho que isso vai meio que acontecer sempre com os dois ou três decks mais rápidos do formato, porque ele por eles serem os decks mais rápidos do formato, eles meio que empurram os, os menos rápidos para trás, né? Então é difícil que, que não seja a realidade os decks mais rápidos rotacionarem mal. Faz sentido? Será?
1: Pode ser, depende, né? Porque, por exemplo, o que, que acontece aqui? A gente tem um deck que ele tá rotacionando mal porque as, as três principais cartas dele vão embora. As, as cartas que o Bernardo disse são uh, obrigatórias vão embora. Se essas cartas tivessem saído nessa, Nas últimas duas edições Elas não iam embora Justo. Então ainda ia ter o Red Entre aspas, tranquilo Mesmo pós-rotação Então eu não diria que ele sempre rotaciona mal Eu acredito que ele tá rotacionando mal Agora especificamente Mas não é um deck garantido Que rotaciona mal Às vezes ele é um deck que apanha muito Quando entra uma edição nova Porque ele não ganhou carta nenhuma E todo mundo ganhou ah, Isso acontece e, às vezes, inclusive, ele perde o posto de melhor deck rápido, né? Mas o aí... Principal,
2: o principal destaque que a gente precisa dar pro Monohead é o seguinte. Quando a principal carta ou combinação de cartas do Monohead vai rotacionar, é o momento que ele tá mais fraco. A principal combinação de cartas do Monohead é a Anax com, é, com a Emercle.
3: Então, uhum. o
2: essas duas cartas elas vão rotacionar e são essas cartas que fazem o deck logo o deck vai dar uma baixada após a rotação e ele vai precisar de uma nova melhor coisa por enquanto a gente não tem a nova melhor coisa porque como a gente mencionou
0: essas são as raras e míticas então estamos na guarda claro e ele empurra as, as potenciais novas melhores coisas por ele ser naturalmente melhor né tipo pode ser que tem um deck agressivo verde com as edições que a gente não tá vendo só porque tem um que já é ultra agressivo e já faz isso melhor que a, que a alternativa que foi explorado até então, né? Uhum. Boa. Então, nessa pegada, guris qual que é o nosso segundo deckzinho aí para escalar rápido, assim? Apesar de. Eu discordo um pouquinho da classificação, mas a gente vai chegar
1: lá. <risos> o segundo deck que a gente trouxe aqui é o deck de Cycling. E aí o Zé pode bater palma aí pro deck já. É. <risos> o... Eu adoro esse deck. Cara, o deck de Cycling ele é um deck que também tem a característica de ser um deck que ganha. Rápido ou perde rápido, tipo, ele é bem 880, bem 880, mesmo. E apesar dele ser 880, ele tem lá os seus 50% de win rate, então ele é o suficiente pra te subir na ladder com ele. E eu acho que a maior vantagem dele, mesmo aqui, é o ponto de vista econômico.
3: Uhum. Uhum. O deck de Cycling oh, ele é
1: um deck, praticamente todo ele é comum em comum. E se tu tava, na época draftando a edição das cartas, porque é só uma edição praticamente que tem carta. Ah. Então ele nesse tipo, nesse caso, ele vai te, tu já vai ter muito do deck pronto, certo? Então eu acho que nesse sentido ele ele é bem vantajoso.
0: É, nesse sentido fica aqui a recomendação para jogar com a versão de luros, não com a versão sem luros, porque daí tu não tem rara nenhuma main deck, eu acho. Tirando terreno, sim. caso tu queira usar.
2: Os terrenos. É, é os terrenos. Terreno, é. A versão é, sem
0: é. luros aí sim. Aí já tem carta rara, main deck, é muda um pouco, mas também não são muitas, assim, sabe? Tipo, uhum. qual,
2: qual que é a contagem do deck? Tá, o deck usa 16 raras. São todos terrenos. Exatamente. <risos> tá, essa é a contagem do deck. São as quatro lendes que ciclam na cor de sky uhum. Então, todos os triomas de Hogre. E... As Dual Land, a azul e, a azul e branca, a azul e vermelha, e a, e a branca e vermelha. Então é, é aí que tu vai gastar tuas Wild wildcards. Que nem o Zé falou, tem a versão com Lurros, daí tu vai gastar mais uma carta rara, que é o Lurros, que vai estar no teu sideboard, e tem a versão sem Lurros. Quando a gente não usa Lurros, nós usamos mais quatro cartas raras, que são os quatro Pyromancers 3x04, que quando tu compra a segunda carta, tu dá um raio. Beleza? Essas Show. são as cartas raras. O resto é comum e incomum. 100%. E
0: eu vou fazer um adendo ainda, Bernardo. Eu acho que o deck perde um tanto e diferente do red, apesar dele ele ainda funciona, mas é, o degrau é bem grande mas dá pra te jogar com uma versão que precisa de menos rara ainda se tu não jogar com o encantamento uh, is it, que faz token. Se tu, tu pode jogar com uma versão que é basicamente... É, ele é G-Sky, entre aspas, porque tu tá usando carta azul que cicla, mas tu não precisa acesso a mana azul. Pra precisar, não conjura que elas. Preciso, tu não conjura nenhuma. Então dá pra jogar com deck Boros. E aí tu precisa basicamente 4 card Ele cai bastante de qualidade, porque o Alliance, né que é o encantamento, ele te ganha umas partidas sozinho. Inclusive Sim. os matches mais complicados do deck é ele que ganha. Mas funciona, tá ligado? O deck ainda funciona, ele ainda é veloz. Inclusive ele até ganha e perde mais rápido. As partidas se tornam mais rápidas. Uhum. Porque ele é um mecanismo de, de alongar as partidas até, né? O, o Alliance. Então Sim, dá isso, pra fazer. Isso,
2: já, isso, isso é quando tu já tá budgetizando. Olha que palavra linda. É, não. Total. Uhum. total. Tá é, budgetizando eu, eu... o deck budget. Budget,
0: exatamente. <risos> ah, cara, quando se tem... um budget não é o suficiente. Se eu tenho um ídolo de infância, é o pai do Chris, né, cara? Se eu cortar uma cor, o desconto é maior. A gente
2: coloca budget no budget pra ter um budget. Ai, verdade. Grande pai do Cris. Como eu falei, as raras são os terrenos, então é lá que tu vai gastar. Uhum. O que, nesse deck aqui, é um bom investimento. Porque são os terrenos flip, todos eles vão ficar após Claro, perfeito Então, é um investimento seguro, porque quem investe... Cara, assim como na vida real, quem investe em terras tá sempre se dando bem. Isso é verdade. Então, investe em terrenos. Leve isso para consideração Qualquer coisa que tu quiser entender uh, Então Com exceção do Trioma que vai rotacionar Que é uma baita cartinha de se ter Pra futuros, mas daí Se não quiser fazer o Trioma, paciência Então, que nem eu falei, tem a versão com Lurros Tem a versão sem Lurros, a versão sem Lurros ainda usa riel, usa de uma a 3 Rieles, que é uma carta mítica De Coria. Então, leve em consideração que A riel só funciona aqui Sim. E em mais nenhum outro lugar e como o Zé falou, se tu quiser diminuir ainda mais o custo, tu pode tirar uma cor. E quando tu tira uma cor, tu usa menos terrenos. Sim. Inclusive, se tu for tirar uma cor, eu recomendo trocar de formato.
0: <risos> Jogar histórico com esse Jogar deck, Jogar histórico. Né? Porque em melhor. O,
2: o Boros realmente, é, né? ele, ele vai, vai rapidão. Então vamos lá. Qual que é o apelo de hoje, do deck de, de Cycle? É A linearidade do deck. Tu quer reciclar cartas e usar, e usar os teus payoffs. Quais são os teus payoffs? Nem o Zé falou. Aliança Improvável. O um encantamento que sempre que tu compra a tua segunda carta, tu faz um token 1. Zenith Flare. A instantânea que basicamente faz o deck funcionar. Quatro humanos, tu dá dano no cara, igual ao número de cartas que tu ou no teu cemitério. Ou, no, ou, no,
0: na, criatura. ou na criatura. Sim.
2: Uh, a raposa, uma mano 1, um, que toda vez que tu recicla, tu um marcador nela. E, e tipo, tem os, os... Pode dizer, coadjuvantes, que é o, o, o drop 2, o 2-mana-3-1, o, um, o Valiant Rescuer, eu não lembro o nome dessa cartas em português. Também não, e
0: esse eu não lembro também.
2: E sempre que tu recicla a carta pela primeira vez no turno, tu faz um token 1-1, um, 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 e o Stinger, que é 2-mana-2-2, dois, dois, sempre que tu recicla a carta, tu dá um de dano no oponente. Quais são o lado bom dessas cartas aqui, que são payoffs? Todas elas se reciclam também. Então, tipo, a raposa se recicla por um, o Stinger que dá dano também se recicla por um, o Resco se recicla por dois. Então, mesmo a tua Win Condition se recicla pra tua outra carta que tu já tinha antes continuar funcionando. Claro. Então, ele é um deck muito linear. O teu plano de jogo é baixar. Pensa num boggle. Tu baixar a tua win condition. Ah, qual é o win condition? É raposa. Beleza, tu baixa a raposa e tu vai reciclar e matar o cara com a raposa. Então, esse é um deck que ele tem que. Tu olha pra tua mão e diz, tem uma uma carta pra ganhar o jogo? Tem, beleza, fiquei. Tem uma carta pra ganhar o jogo? Não, múliga. Esse esse é o plano de jogo linear. E quando tu tem um plano de jogo linear, tu consegue fazer muitos jogos. Claro. Quer repetir o mesmo plano de jogo várias vezes. E o mesmo plano de jogo é simplesmente puxar a carta pra cima da tela. Tipo, ela tá na tua mão. quando Quando não é teu turno, ou fora do tempo que tu pode caçar, tu levanta a cartinha e tu recicla ela. Então não tem tem muito muito mistério nesse nesse negócio. Ele é um deck bom? Ele é um deck bom. Tu pode fazer jogadas complexas, tu pode fazer jogos longos, se tu quiser. Mas tu pode fazer jogos super rápidos, onde tu simplesmente segue o plano de ficar reciclando e desenhar de flare na cara do teu oponente, que é sempre muito agradável.
0: Eu apoio. Agradabilíssimo. Eu só, eu só boto o caveat aqui do, desse deck ser rápido exatamente por ele poder fazer uns jogos extremamente gigantescos Onde tu quer grindar o teu oponente, assim ele, ele pode ser extremamente devagar Então, se teu objetivo é escalar, escalar Às vezes vale a pena tu simplesmente dizer Cara, eu posso ganhar essa partida, mas vai levar meia hora e tu ir embora e jogar mais duas
2: Ah cara, eu, eu é, é que tá cara, é, é consideravelmente relativo
0: o devagar dele Porque o o devagar dele, ele é extremamente rápido comparado com outros decks. Ah, sim, 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 eu concordo contigo. Até porque o plano não é chegar lá, é tu caiu nessa situação. Mesmo
2: esse deck jogando na maneira lenta dele, ele é mais rápido do que outros decks.
0: Eu eu acho que o diferencial é que ele pode jogar uma partida lenta, mas ele é proativo. Ele ainda tá fazendo coisas pra encerrar a partida. Enquanto Isso. tem decks que não são nem um pouco proativos, né? E aí, então, realmente, seu, muda muito, né?
2: Tu vai, esse deck ele vai ter jogos extremamente rápidos e os jogos lentos, que tu vai estar tá achando, pô, esse jogo tá demorando muito tempo. Se fosse com algum outro deck, seria o tempo
0: normal. <risos> terça-feira normal, né?
2: Então, assim, ó, <risos> no quesito velocidade, claro. baita deckzinho. E no quesito economia também. Sim. Eu, eu acho é, que é... esse aqui, no ponto de vista de economia, é o melhor deck que a gente tá mostrando aqui nos decks rápidos, né? Eu acho
0: uhum. que sim. E, e eu até lembro, cara, acho que dois ou três episódios atrás, que tu falou, assim, que talvez seja o melhor deck do formato. Ah, não, ele é? É, ele só é inconsistente pra um caramba. Sim. Mas quando ele funciona, é, é, tem poucos decks que ganham dele, tipo, se tu escolher a tua mão e o teu oponente escolher a mão dele, sem saber contra quem tu tá jogando, poucos decks botam frente contra ele.
2: Sim. Uh, esse deck aqui, é cara, ele é extremamente bom quando ele tá jogando de verdade parece que ele tá jogando outro formato. Comparado parece ele tá jogando outro de de
0: formato. formato. É.
2: Só que ele perde pra ele mesmo. Porque volta e meia, como o deck inteiro cicla, tu cicla 40 cartas e tu não achou o que precisava.
3: Uhum.
2: Perdeu.
1: Sim. Paciência. É, e também do ponto de vista econômico, infelizmente ele é um deck que evapora após rotação, né? Verdade.
2: Ah, não, não. mas daí. Esse,
1: esse aqui, esse aqui não tem evapora... nem a mínima chance. Esse aqui some e acabou.
2: Quem evapora é as comuns e as em cara. Porque as tuas é. raras são terreno.
1: Então é bem menos danoso, né? Sim, então, tipo... perde menos. Tu tem carta pra seguir adiante pro resto. Mas claro. o deck não existe mais, não tem como tu salvar não, não, não. ele Eu craftando deck, algumas outras é. cartas. Exatamente. Sim. O deck morre. O deck e morre. Compensação, total.
0: Né? Em compensação, como o Bernardo falou, o deck existe no histórico. E boa parte dessas cartas são válidas lá também. Então tu perde Acho. o standard, mas tu tem um deck. Quase um deck histórico. Assim. São algumas cartas a mais, caso tu queira migrar pra lá, ou caso tu queira até montar o mesmo deck nos dois, assim. Ele Sim. funciona super bem nesse sentido. Show! Pô, acho que são duas baitas opções aí, gurizada. O pessoal vai... A gente vai ter que começar a cuidar dos nossos slots lá no Mítico, cara. O gurizada vai querer roubar da gente.
1: (risos) Os nossos slots no Mítico. Não dando
0: barbada pros caras, não.
1: Nossos.
0: Sim, os nossos, né, cara. É o o slot do Bernardo no Construído e o slot do Bernardo no... No Limitado. No Limitado, Ah, os nossos (risos) slots.
3: É, os
1: nossos slots. Bota o nome do do Pernalonga. Cadê o
3: Pernalonga (risos) comunista aqui? Nossos slots. (risos)
2: Vou fazer, ah, é. vou fazer a, a chamada aqui só pra concluir o raciocínio que eu deixei aberto lá no começo. Opa! Então, a gente falou agora dos primeiros decks que são os decks rápidos pra ganhar, né? Porque, como a gente falou, essa são, esse é um dos dois tipos de deck que o pessoal se importa. O segundo tipo de deck que o pessoal se importa, porque por encresça que parir, viu as pessoas gostam de se divertir jogando Magic.
3: Não, não. Pasmem.
0: Peraí, que... Pode isso.
2: Pasmem, é... Pra te ver, Nossa, cara. cara. As pessoas querem jogar um jogo e se divertir.
0: Não tô familiar com o conceito, cara. Nem Complicado.
2: Um é, é muito avançado, é muito avançado. Então qual é o segundo deck que as pessoas se importam? Decks, entre aspas, divertidos, porque diversão é relativa e isso é um problema filosófico que a gente não vai entrar muito a fundo.
3: <risos>
2: e vão te fazer chegar no mítico, eventualmente. O que que se traduz dessa frase? Eles não vão ter a mesma porcentagem de vitória que os decks rápidos têm, que são sinceramente consistentes. Você não vai conseguir jogar a mesma quantidade de partidos que eles por hora. Então, teu tempo para chegar no mítico provavelmente vai ser maior, porque é estatística. E esses são decks, uh, vamos chamar, fora do meta, fora do padrão. Porque, como a gente já falou em diversos episódios aqui. O metagame do Standard, ele é definido. Tu pode encontrar ele em qualquer site. É os mesmos cinco decks. É as mesmas cinco mecânicas. Mas, não quer dizer que só aqueles decks existam. Claro. Existe muita coisa que funciona. E como a gente não precisa mais ganhar torneio, e a gente pode só se divertir, a gente pode usar elas, e elas vão ganhar o suficiente pra te largar no mítico no final do mesmo.
0: Tu tá dizendo que eu posso ganhar e me divertir ao mesmo tempo? Exatamente.
1: Bom, o Bernardo é domingo de manhã, Bernardo. Não pode. Essas coisas.
2: Qual é que bom, é o bônus? É verdadeiro cara.
1: Não comprei, não comprei. Tem algum pegadinha aí?
2: O bônus é a diversão, cara. É isso. O Os bônus amigos é... que fazem ao longo 100%. do caminho. Esse mesmo. Os amigos que fizemos ao longo do caminho. Não, mas é verdade, cara. O pessoal às vezes esquece que a gente tem a parte de se divertir. Volta e meia, tu vê o pessoal Escutando os outros reclamar e fica pensando Cara, por que que essa galera fica reclamando o tempo todo Eu tô jogando com o meu deck Que faz essas coisas aqui muito louco e tô ganhando Sim, cara, porque esse é o Arena Esse é o Magic, tu vai jogar com o deck Que não é o principal deck Do mundo, que ninguém tá copiando E tu vai ganhar das pessoas, tu vai se divertir Porque é o teu jogo E tu vai chegar lá, e é isso que importa cara É isso que importa,
1: acabou Muito bem Filosófico. Gostei. Eu acho interessante como isso combina com o fato de que quando chega mais perto do final de, um, de uma edição, onde eu já não tô mais tão interessado em jogar nem o construído e nem o limitado, eu acho muito melhor ficar jogando os eventos aleatórios que eles jogam, que daí tudo fica caos, tá ligado? <risos> Sim, são divertidos pra caramba. Então eu
2: vou puxar aqui o nosso primeiro deck escolhido por unanimidade.
0: Uhum. Bom deck.
2: Ele, ele foi tão unânime que a gente deu cinco nomes pra ele <risos>
0: o... Tem seis aqui na lista, Bernardo
2: Ah tá, beleza
0: Tem <risos> seis nomes aqui mas um. Então um nome fica nós temos page.
2: o ver... O preto E vermelho, Mardu Token, Mono Black e Sacrifice
1: Ah uh... Omnidor, Tragfire <risos> Cara, eu acho muito bom porque Três dos cinco nomes do deck Tem a ver tra- com as cores E eles, eles, tipo, conflitam um com o outro, tá ligado? Conflita não, todos tem preto, pô. O deck é vermelho e preto, mas ele é mono black. Mas ele é Mardu. Mas ele é Mardu. Tudo bem, vermelho e preto e Mardu não é um conflito de verdade. Mas o o... Mono Black é. É que nem o Monohead Burn do. do Modern, é isso? Não, na deck, verdade é boss.
0: Esse, é. esse, deck aqui é um clássico exemplo do Band Stoneblade bem montado, né, cara? <risos> é um Band Spone- Stoneblade de prima, é, né? Se pá virar ráquidos. Stoneblade. <risos> Nossa, se pá virar. Se pá virar. Esse aqui virou, né, cara? Esse aqui virou ráquidos. Virou hack. Hack.
2: Vamos explicar para vocês o conceito então desse deck de Sacrifice. Uh, nós temos as cartinhas da última edição agora, Six Haven, com aprender. E elas estão vinculadas a cartas pretas. Por isso que a gente diz que é o Mono Black. Porque se tu tiver a versão ultra budget do Mega Budget, tu pode fazer Mono Black. O que, que a gente tem? Então a gente tem o White Witch, que é o bichinho uma mano um voar. Quando morre, tu aprende. E como o nome do deck já diz, ele é um deck de sacrifice, então ele vai morrer, né? Imagina, espera, torço acredito.
0: Porra, Pernada. Credo.
2: Ah, é o plano, né, cara? A gente tem o. O Hunt for Spacements, que é outra carta de Haven, que tu aprende e faz um token 1. Um. E a gente tem a principal carta de Card Advantage que também é de, de Haven,
0: Que é o Plumb, né? Plumb the Forbidden?
2: Isso. Per, perscrutar o Proibido. Nossa senhora, essa aqui é que... the Forbidden. <risos> é uma instantânea que diz assim, como custo adicional para conjurar essa mágica, tu sacrifica uma ou mais criaturas. E quando tu faz isso, tu copia ela para cada criatura que tu sacrificou. Qual é o efeito da carta? Compra uma carta e perdi um de vida. Então, paguei duas manas, comprei uma carta e perde um de vida. Paguei duas manas e sacrifiquei três criaturas. Comprei três cartas e perdi três de vida. Tu combina isso com o, os tokens 1-1 de peste. Com, as, com o bichinho que tu aprende. E com outras cartas que, que a gente vai dizer. E que tu começa a gerar card advantage enquanto tu sacrifica a criatura. O que é incrível. É verdade. O conceito de sacrificar coisas e, ga- e ganhar cartas é bem engraçado. E ele é altamente aplicável.
1: Eu acho maravilhoso como de tempo em tempo aparece esses decks de sacrifício de, de coisinha no Magic e eles sempre funcionam, quando eles existem eles funcionam muito mais do que parece que eles deviam funcionar. Aham, uhum. 100%. Porque é uma coletânea de cartas estranha. É, mas tipo, e tu tá destruindo teus próprios troços, tá ligado? Como é que se eu tô destruindo teus troços, tu tá destruindo teus troços, como é que tu tá ganhando? Ah, porque a gente tá junto no plano, tu tá me ajudando no meu
0: plano, né, cara? Meu plano é destruir meus troços, tu tá destruindo junto, show! É
2: muito bom, cara, o teu oponente tá jogando com removo. tu tá jogando com esse deck, meme dos cavalos, como me Meme dos
1: cavalos, do cavalo. nas, mas, mas, JPG total. Mas aí que tá, tu também tá jogando o plano do teu oponente, que é destruir teus troços? É. Não é só e teu oponente que tá jogando o teu plano.
0: Tá todo yeah, mundo mas, isso, mas, mas, Nessa hora tu só bota o, o meme do Palpatiria, né, cara? Good, good. <risos>
1: <risos> Ai, minha nossa. É o episódio lá, dos então. memes. Mas É nossa. engraçado
0: é porque, porque as cartas, as cartas parecem ruim, né, cara? Elas, parece que não tem impacto nenhum no jogo, assim. E a combinação delas funciona absolutamente bem.
2: Quais as cartas, entre aspas, de verdade desse deck? Tá? Que são as cartas que, que fazem o unfe. O, unf, uhum. o unf da coisa. Nós temos o... O Emerson
3: Predator
2: dragãozão. Dragãozão. É o Dragonzão 4-3-3 de Kaldheim Ele é Rakdos ele é E tu sacrifica uma criatura, uma outra criatura Pra ele ficar indestrutível e virar E sempre que uhum. ele vira, tu pode dar uma cara do cemitério e ganhar marcador Então, como a gente gosta de chamar nesse deck de sacrifício Ele é uma das tuas Enablers, enablers. A gente gosta de usar muito essa palavra quando a gente fala de decks de magia, ele é um dos caras que permite o teu deck fazer o que ele faz. Né? Ele, ele que é uma... que diz assim, ó, sacrifica uma coisa, então é ele que faz funcionar. Além de ser um dos seus maiores payoffs, né? Porque, literalmente, ele vai ser o maior vai ficar gigante. Uhum. Outra carta que a gente tem muito aqui é o Extus. É, da, é daqui que vem o Mardu, inclusive. Mas dá pra jogar sem branco. O Extus é uma criatura mítica de, de Stick Saving, uma carta lendária, que ele é um branco preto preto. Ele é uma criatura Humano 2-4 Só que a gente não se importa com essa parte Porque ele é uma carta de dois lados
3: uh.
2: A parte de trás do Extras É uma carta vermelha e preta De oito manas Que é Despertar do Avatar de Sangue E é essa parte que a gente realmente se importa Então se tu quiser jogar sem branco É só pra essa carta aqui que o branco existe
0: Mas então... oito manas no deck de Tolkien, Bernardo
2: Exato, mas tem um twist
0: hum. É twist Não patrocina a gente
2: a mágica de 8 mana custa 2 a menos pra cada criatura que tu sacrifica. E, como a uhum. gente bem percebeu, isso é um deck de sacrifício. O que, que a mágica faz? Quando tu, cada oponente sacrifica uma criatura, tu faz um token 3-6 com ímpeto, que tem toda vez que ataca, ele causa 3 de dano a cada oponente. Uhum. Então, assim, ó. Frequentemente, por duas manas, tu vai fazer teu oponente sacrificar uma criatura, baixar um bicho 3-6 com ímpeto, atacar, e teu oponente vai perder mais 3 de vida. Parece nós estamos na combinação preto e vermelho. O que, que nós temos na combinação preto e vermelho há muito tempo? Exatamente o irmão. Da, o irmão do banidão. O Croxa.
0: <risos> que é bom também.
2: Que também é bom. Não esse, é esse banidão, é mas é bom. Não é banidão, mas é bom. O Croxa. Esse a gente não precisa descrever. Todo mundo conhece o Croxa. Sim. Então, assim, ó, nós temos Croxa, o Predador, o exus e também. Se tiverem a fim de usar, dá pra usar o famoso Wall que já é sobrevivente, é sobrevivente do falecido primeiro deck de Sacrifice, que tinha gato, que o gato foi banido.
0: Maravilhoso. Então, eu gato, adoro gato esse standard.
2: Gato for não funciona.
1: O gato foi banido.
0: Eu adoro esse standard. Eu odeio e adoro esse standard ao mesmo tempo. <risos> pode
2: Então vamos lá. Pacote completo. o Claim the Firstborn. Rouba a criatura do cara por uma mana. E tu sacrifica para suas coisas. Village rights Sacrifica tua criatura para comprar duas cartas. Um monte de criaturinha mongolona preta. Uhum. Cartas pra aprender. Cruxa. Esses payoffs aqui de sacrifício.
0: Faltou um bicho que pra mim é tipo o coração do deck. Que é a Witch Pyromancer. A Sedmor Witch. Eu vou te dizer que a versão que eu tenho aqui nem usa Sedmor Witch. Não
2: então, usa. beleza. Sedmor Witch. Exatamente.
0: Meu Deus do céu, eu tô muito torto nesses decks. <risos>
2: então dali, ele Witch também. 3 mana, 3, 2 ameaçar. Castou instantâneo feitiço. Faz peste.
0: É o, é o melhor bicho é. pra te usar com o plano The Forbidden, que tu sacrifica tuas pestes pra comprar um monte de carta e tu fazer o Silk de novo.
1: Sim. Só é um sucesso.
2: Por causa que quando tu copia tu também faz pestes. Então, é. né? Exato. Então
1: é, tu, só, tu só devolve teu board de literal, é, tu literalmente recupera exatamente a mesma quantidade de pestes que tu sacrificou.
2: Além de ser um bicho 3-2 Menace, né, cara? É
1: difícil, é difícil bloquear. 3-2 Menace que pra matar tem que pagar a vida, né? Uhum. Tem que pagar vida.
0: E não só tu recupera todo o tua board de volta, como cada peste que tu sacrifica, tu ganha o ponto de vida das cartas que tu comprou. Então tu basicamente só paga duas mana e compra a carta igual os bichos que tu tem, a é Igual o número de bichos que tu tem. É. É tipo, é, 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 é uma das power play do deck, assim. Desse tipo de deck, né?
2: E qual que é a vantagem desse deck, cara? Porque esse deck aqui, ele se encaixa em melhor de um e melhor de três. Porque uhum. ele usa a carta de aprender. E quando é tu versátil, tem não. carta de aprender, tu puxa as tuas cartas de sideboard. Tu claro. tem. Tu tem aqui as que faz token 1. Um, tu um. tem a carta vermelha que destrói artefato e dá um de dano. Tu tem é aqui exila... É criatura... te ter
0: acesso, acesso se é. precisar, né?
2: Exila criatura Planeswalker. Tu tem a mágica de sete mana que coloca os três bichos. Ah, aqui de mascote. É, Pode de
0: mascote. Pode crer. É, de mascote. Pode
2: crer. Pra te dar uma ideia, na versão que eu tenho aqui tem até um Iluminar História. Que tu ah. descarta qualquer número de cartas, compra aquela quantidade e faz um 3-2 se tiver... 7 ou mais cartas no teu cemitério. Então, assim, ó, tu pode colocar as cartas de, de lição da teu sideboard, que tu quiser, na quantidade que tu quiser. E se tu partir pra jogar melhor de três. tu pode colocar mais cartas pra colocar outros matches, né? Mas daí, tu faz plano de sideboard, tu vê à vontade. Claro. Por que, que esse deck tá no ramo divertido? Porque, cara, os jogos vão demorar. Decks de sacrifice não são rápidos. Eles exigem, eles exigem tempo pra te colocar as coisas na mesa. Tu vai conjurar um monte de cartas, vai ficar interagindo... Tu vai matar teu oponente no conta-gota, muitas vezes. Que é nos tokens em 1-1. Um, um. claro. E ele também não é exatamente amigo da economia. Tá? Uhum. Tu, ele te exige alguma quantidade de cartas raras e míticas. Qual que é a vantagem? Como a gente falou, as raras elas estão nos terrenos. Então, 12 terrenos aqui, que são por causa das três cores. Mas, tu não precisa jogar com branco. Então, tu pode cortar... Oito terrenos daqui tranquilamente, são os terrenos com branco, não precisa gastar o extra E daí, e daí claro. a gente vem pra versão BR. Se tu quiser fazer mais budget ainda, tu faz o Mano Black. Claro. E daí tu gasta ainda menos na tua, na tua card de card nos terrenos.
0: Claro. E além disso, né? Esse deck rotaciona muito bem. Exato. Ele perde pouquíssima coisa, assim, então Tava
2: chegando lá. Boa. Esse, esse deck rotaciona com o formato. Tu perde pouquíssima coisa dele tu fica com os terrenos e tu fica com cartas que tem um power level muito esperado que é o Predador, o 4, mana 3, 3 esse aqui, eu espero que esse bicho tenha uma casa em algum lugar nem que seja a principal da do formato, mas tipo em algum lugar, enquanto ele tiver ele lembra muito a Falkenrath aristocrata aristocrata de Falkenrath e uma aristocrata de Falkenrath piorada continua boa uhum, Com certeza. que é o caso desse dragão Então a gente tá aí, as cartas de aprender Continuam, os mecanismos De sacrifício vão mudar Esses dois ficam E então assim, ó, a base do deck Tá aí, a base do deck é show E é um deck extremamente divertido
0: Ele parece ser mesmo, cara Eu já joguei contra Nunca joguei com ele E eu eu tava perdendo umas partidas Mas eu tava perdendo, tipo, interessado pelo que tava acontecendo Assim, sabe (risos) Tipo, tu tu olha ele funcionando, é legal, ele é divertido Ele tem muita, muita jogada pra ele e é interessante, eu acho que é um pouco pior que essas versões, até porque a gente tá começando a ver essas versões até ter um, um certo grau de competitividade, né? Mas eu joguei contra uma versão BG também, que usava o mago que o pessoal comba no Legacy lá, o de duas manas, que toda vez que tu copia uma mágica, tu daria na 1, usava ele como win condition também. E também é bacana, acho que ele é um pouco pior, mas também é uma opção, assim, caso tu goste dessa... Desse, uma cara mais de combo no deck, assim.
2: Então, o deck que era... Monoblack, BG, Mardu, Monoblack, BR, Mardu, virou BG. Pode ser BG também. É. <risos> virou BG, Jundi, o que mais? O que, que mais dá pra cara, tirar Cara,
0: É, 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 é o do ante azul né, cara? <risos> é a escola de samba aqui, junto com algumas escolas de samba que a gente já inaugurou né, na história do Coalho dos Dragões, mas né? <risos> é assim, Unidos do ante azul aqui azul não tem lugar. Tchau pra ti.
1: Pra que, que vai jogar de azul, né, meu? Deixa
0: Tu pode jogar com todas as outras, né, cara? Tu pode trocar o teu azul pelas outras outras quatro cores, por exemplo.
1: Você gostaria de trocar todas as cores por azul? Sim. Depende, é cubo? Sim.
0: Mas aproveitar o o bonde do BGB pra puxar o próximo deck. O próximo deck, acho que meio que tem que ser BG, né? Esse não tem complicação, esse não tem dificuldade.
2: É isso aí, ele é BG.
0: Show. Então, vamos falar de BG Poison? É. What? Exatamente. Quando é que a gente trocou de formato mesmo? Foi no Cycling que a gente <risos> trocou de formato, né?
2: Foi no Cycling, a gente trocou de formato de Ah, cycling. então tá bom, então tá bom. Então, Poison é meme, talvez. Mas. Vai é te lá para mítico. Acredite se quiser. Por quê? Porque criaturas com toque mortífero tem Poison. Quem diz isso? Fim? Fim ou humana?
0: Fim, não, peraí. Então tem que. O, o Call of Dragões tem todos os agregadores? Errei, não era esse fim. Ah tá, foi mal, não.
2: desculpa. Não, é, é fim Humana E eu sou o seu cachorro ah. Jake. Ah, entendi,
0: entendi, entendi. entendi. Hum. Perdão pelo vacilo.
2: Beleza, obrigado. Obrigado. Estaria aqui a noite toda. <risos> então assim. O que, que o fim diz? Ele diz que toda vez que uma criatura com toque motífero e de combate um jogador, ele ganha dois marcadores de veneno. O que, que uh. são marcadores de veneno? Se algum jogador tiver dez marcadores de veneno, ele perde o jogo. Regrinha. Ponto. Acabou.
1: Leo. Então, oh. cinco porrada, não importa o quanto de dano
2: 5 porrada, não importa o quanto de dano E o que que o deck é? Um monte de criatura com toque mortífero uhum. Tá, mas por que, por que Por que isso funciona? Cara, funciona porque Criaturas com toque mortífero São horrorosas de se bloquear uhum. Normalmente as criaturas com toque mortífero São horríveis, então tu não quer bloquear Porque, cara Quem é que quer bloquear uma criatura? Uma mana, um toque mortífero Ninguém e daí tu bloqueia e perde o teu bicho, que claramente é muito melhor que a criatura um toque mortífero. Então tu fica de cara, porque tu precisa bloquear, porque senão tu vai morrer para veneno. O que, que uhum. criaturas com toque mortífero fazem? Nós temos uma cartinha de M21 que é sinérgica com criaturas de toque mortífero. Energia! Energia! Ela é uma cobra pra tá surpresa de zero pessoas, eu acho. O hum. que diz que toda vez que uma criatura com toque mortífero que tu ataca que tu controla ataca, Cada oponente perde um de vida e tu ganha um de vida. E sempre que uma criatura com toque mortífero que tu controla a casa do não um Planeswalker, tu destrói aquele Planeswalker. Então nós temos duas cartas, que é o fim e a Hooded Lightfang, que possui sinergia com cartas de toque mortífero. E nós temos a gloriosa caixa de texto, que é a question Beast.
0: Que de um pedaço da sua e... caixa de texto tem,
1: tem
2: é, um, uma das Uma das... Acho que é o, o, a introdução da redação de toque mortífero.
1: Só, só uma questão aqui, então. Esse é um deck onde, se tu bater 5 vezes com a Quest Em Beast no oponente, tu mata ele. Sim. É. Ah. Não, beleza, beleza. Show! Baita! baita Só <risos> sucesso.
0: Valeu é, a pena já montar o deck já, tudo. Só pra saber em relação.
2: Sabe qual é a melhor parte, cara? Se tu baixar um Vorinclex, que é uma 6 mana 6-6 ímpeto, atropelar, hum. e tu bater no teu oponente, tu ainda consegue matar ele. Com poison, se você tiver A criatura atacada,
1: porque o Vorinclex dobra a quantidade de poison. Vorinclex Pô, então e o cara consegue eu... matar o cara com três ataques da quest Três ataques do Vorinclex, <risos>
2: exatamente. Dinheiro, fica,
0: fica, fica aí o challenge pra te matar o cara por dano e por poison no mesmo ataque.
1: No e mesmo mandar um print pra gente. É, apesar de que não vai funcionar, né? Porque o cara vai morrer antes do Trigger resolver.
0: Não importa, tipo...
1: Mas vai estar o trigger 8. na ilha e tu teria ganho dessa
0: forma. É, mostra o 8 lá e mostra a vidinha dele indo pro zero negativo e manda o print pra gente. É isso aí.
2: Então, só pra terminar, cartinhas sinérgicas nós temos uma das melhores removals BG atual, que é o Binding the Old Gods, a saga que destrói mais permanente. Busca uma floresta uhum. e tuas criaturas ganham toque mortífero. Sim. Então, tuas criaturas já tinham toque mortífero, agora elas têm toque mortífero no toque mortífero, o que é muito mais mortífero.
0: Se, se... Yeah. Aí, então se tu, se tu se tem Toque Mortífero, Toque Mortífero tu bate no, no cara, tu ganha a próxima partida já, será?
2: Ele, fica, ele começa a próxima partida com Poison, né?
0: Com Poison já, exatamente. Gostei. Gostei. Quer dizer, eu, eu acho legal que esse deck tem um mecanismo de card advantage bizarro na forma do Tosk que faz completo sentido. Uhum. E que é uma carta que, tipo, não, não te ajuda com o plano em si. Mas ele, ele combina muito bem com criatura com toque mortífero também, né? Tipo, é bem, bem bacana mesmo.
2: Exato, cara, ele, ele se encaixa De uma maneira indireta, Diferente né? no deck, é indireta é, é um plano meio tosque Sim Mas altamente aplicável Porque tu não quer bloquear criatura do toque mortífero Ah, mas eu não comprei o meu fim Não comprei a minha cobra Que dê no cara, beleza, tosque disso Se tu não bloquear a criatura com o toque mortífero E trocar pela tua criatura Que claramente é melhor que a minha criatura com o toque mortífero Eu vou comprar uma carta? Sim <risos> E é isso? Te vira.
0: É, o, o cara quase se vê forçado a bloquear, né, cara? Uhum. E aí isso abre porta pro Tosque bater no próximo turno, porque ele vai bater também. E,
2: e, cara, esse deck aqui tu pode colocar muita coisa nele. Tu pode colocar a... o feitiço de três, três mana que revive duas criaturas, da tá, ameaçar para um e toca um mortífero
0: para outro. Pá, pode crer. E os bichos então, são tudo
2: um, né, cara? Os bichos são tudo um, eles vão ficar morrendo... Tu pode usar... Tu não precisa usar, mas tu pode usar a, a carta mítica, que é um terreno também, que por três pretas e X devolve as criaturas de custo diferente. Aham. Uhum. e e, Nossa, e, coloca, e coloca no grave. E como tu não tá jogando de luz, então tu pode até quatro devolver quest and beast, devolver sim. o teu fim.
0: Imagina, ah. imagina pegar o, o bicho com death touch, o fim, a hood fang e o tosk. É,
2: uh, tipo, hum, tu hum. pode fazer tudo isso. É... é. O deck é, é engraçado por causa disso, cara. Ele é um deck BG, que tem um plano de jogo pra matar teu oponente, que envolve ou teu oponente perder os bichos bons dele, ou simplesmente pra apanhar pra as criaturas um 1 um e morrer.
3: É muito miserável <risos> pra pessoa que tá perdendo, né?
2: É, cara! Pra <risos> pessoa que tá perdendo... Cara, é, é, é engraçado porque se tu juntar as combinações de cartas certas, é muito bom. Sim, sim. Além disso, então tipo fora que tá uma combinação BG, tu pode colocar cartas boas de verdade, que como que a gente falou, Binding the Old Gods, que é só uma carta boa, porque BG é famoso por isso, né? BG é famoso por ter cartas boas, ponto. Elas são boas sozinhas, não precisa de combinação com nada. E tu bota esse plano de jogo no meio e o deck ganha consistência.
0: Claro. Hum. Interessante. E como é que esse deck rotaciona, B? Porque ele, ele parece divertido, ele parece interessante. Como é que ele se comporta depois da, da nossa gloriosa rotação?
2: Pós rotação, nós perdemos a cobra. Então, hum. um dos payoffs vai embora, mas nós ficamos com o fim. Hum. Então, o plano hum. de veneno continua valendo.
0: Que é, talvez, então, o payoff mais porrada, é. né? A cobra é legal,
2: que... mas o fim A cobra é legal, mais... legal show de bola, mas o, o principal mesmo é o fim.
3: Sim.
2: A gente perde a quest em né? Mas,
3: hum. paciência... Vai
2: vir carta nova. Uh, quais são as cartas raras do deck? A gente não falou nisso. As cartas raras do deck, elas são as quatro cobras, que é de, M- de M21. Mas como se tu já se quiser se preparando, não, não pega cobra, porque elas são um, um a mais. São os Tosques, são raros. E os One e Question Beats. Como são criaturas lendárias, tu não quer muitos deles. Então tipo, dois e dois tá show. Uhum. Claro. E, e os terrenos, né, cara? Terrenos raros BG. Mas isso aí, tu insira terrenos raros BG aqui. É,
0: Sim, eu acho é. que todo deck standard de... vai, ter te raro. vai ter terreno. Tu vai ter que usar terreno, né, cara? Não
2: adianta. É. Pelo então, menos esse aqui, ele. Como ele é BG, tu tem. Olha, tá, tem esses dois aqui. Então é esses dois que vai. Sim. E tem um. Tem um bônus, posso dizer, que com o Binding the Wild Gods, procurando floresta, tu pode usar a Dual Nevada no teu Dual deck. Nevada. E hum, tu ele... busca o dual, que vai entrar no jogo virado de qualquer maneira, então show.
0: Aí tem mais uma carta que o deck perde na rotação, né? apesar de ser muito comum, né? Não é, tem tanto impacto financeiro, mas o, o Binding vai embora também, né?
2: Não, Binding é de. É Teros, não é? Não, Binding entrou agora, cara. Binding é. Ah, Você não, é Binding é, claro.
1: Bind é... Bind, Godzilla. Nossa. Nossa, é verdade. Nossa, por que eu tinha na cabeça que isso era Teros?
0: Porque é Gods, né? É, é God. deve ser.
1: por causa que é Gods <risos> Com certeza. É, é ah, por show. que e por que.
0: Ah, claro, o de Terus é o Binding of the Titans. Lógico. Isso. Claro, claro, claro. Perdão, gente.
2: Não. Zé, você tem uma coisa aqui que não é fácil. É as rotações de média.
1: É justo, é justo. O... É interessante é porque binding. a gente, quando acontecer a rotação, vai ter entrado duas edições, né? Já a partir de, desse, desse momento que a gente tá. Vai ter entrado claro. a edição de Forgotten Realms. E a próxima edição, que é Enstrade, né? Que aí realmente marca a rotação. E são
0: duas em Inestrade, né?
1: É, mas eu acho que elas não vão sair as duas ao mesmo tempo. É meio estranho. Ah, O O que normalmente acontece é... Cara, é bem comum ter cartinhas aleatórias com toque mortífero aqui e ali. Que saem nessas edições por Por causa do limitado mesmo. E às vezes vem uma cartinha forte o suficiente pra entrar no deck e substituir outra. Então é um deck que se ele não perde o fim, por exemplo, ele, ele sempre tem chance de estar tá aí, entende?
0: Claro. É, e dada a temática de Dungeons and Dragons, né, eu não me surpreenderia nada se tivesse um payoff ou alguma carta com death touch muito forte num cenário de D&D, sabe? Faria Sim. sentido até. É o, é o tipo de criatura que tu imagina num mundo de, de RPG, né? É, então,
1: exatamente.
0: Talvez, talvez já tenha até um substituto on the plans aí, no, no horizonte. Ah, isso, acho que é isso, então, né, a gente tem nossas quatro sugestões de deckzinho aí, dois pra correr e dois pra, pra se divertir, não que não dê pra se divertir correndo.
1: E não dê, não que não dê não pra correr, pra correr se, divertindo. se
0: divertindo. Exato. Uma coisa não é excludente da outra, mas são duas opções uh, um pouquinho antagonistas, até porque, como a gente viu, né, os decks, esses últimos, né, eles rotacionam um pouco melhor que os primeiros, né, se teu objetivo for ter uma coleção a um pouquinho mais de longo prazo, talvez esses façam mais sentido, senão Ainda tem muito espaço pra se divertir no standard, assim, a gente tem reclamado um pouquinho, eu acho. Porque, né, no, no topo, no topo do top of the charts lá, se tu olhar no topo da billboard, ela não muda há semanas,
1: né. A gente tem reclamado um pouquinho, eu acho. Cara, tu sabe que eu sou otimista, não adianta. Não, isso não é ser otimista. Isso é mentira, na cara dura.
0: É, é isso, é isso. Não, peraí, eu tô, eu tô errando a intensidade só, mas eu não tô dizendo yeah, nada. Que é não, 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 não. Não, só um pouquinho. Só um... Eu não tô dizendo que a gente tá adorando o Standard, que ele é um <risos> formato maravilhoso. Isso seria mentira. Mas tudo bem. Cara, estamos a, estamos
2: a zero episódio sem reclamar do Standard. Nosso tá, então... recorde é
0: zero episódios. Tá, então eu vou falar o seguinte: a gente tá reclamando um tantinho do Standard, eu tenho certeza. Melhorou? Aham, uhum, tá. Tá bom. Então a gente tem reclamado um tantinho do Standard, eu tenho certeza. <risos> Meu Deus, essa frase é muito estranha. E acho que é um um bom momento pra gente olhar por essa lente também, tipo, tem como se divertir bastante ainda jogando formato, talvez não tanto competindo nele, mas jogando sim, jogando com certeza. Jogando com
2: certeza, cara, a gente não mencionou muita coisa.
0: Muita coisa, é, porque cara, a gente já tá aqui há quase uma hora conversando, eu acho, e a gente falou de quatro decks, cara, tem fácil o triplo disso, assim, de coisa legal pra, pra se divertir, então cara... Se tu gosta, por exemplo, de uma pilha de carto G, tu pode fazer uma pilha de carto G e vai funcionar.
2: Nossa, pilha de carto G. Cara, faça um pilha de carto G. Escreve, escreve assim: escreve, clica no azul, clica no verde e começa a tocar, e tocar as raras pro deck. Vai funcionar. Provavelmente vai funcionar. vai funcionar.
0: Uhum. As cartas são standalone, né, cara? Elas funcionam. Só funcionam.
2: Cara, faz um plano de jogo que envolve, sei lá, cultivate, coma e sei lá, alguma coisa no meio.
0: Coma, meio 15 Quinze é foda, hein, Bernardo?
2: Tá dando Qual fome. foi, cara?
0: Tô ficando com fome?
2: <risos> cara, algum plano de jogo que envolve coma, cultivate e alguma coisa que a é mana? Tipo, Justo. sei lá, tem um, tem um bicho que o pessoal adora colocar no deck UG que é a fadinha 2 2 guar. Que já era mana, então... Boa, é, fa- faça o que vocês quiserem. Faça o que vocês
1: quiserem. <risos> é. Aí tu bota umas anulações aqui ali, só pra dizer que tu tá incomodando o cara e aí... Dá teu jeito. É,
2: e vai, cara, só vai E daí toca um gargarote, porque gargarote é bom
1: Sim, sim Just, é. Justíssimo
0: Afinal de contas, provavelmente um As pessoas têm perdido na coleção por causa de um draftzinho aqui ali, né? Então, já funciona Gargarotezinho é o ouro E, cara, por fim tem um questionamento Do Bernardo aqui no, no, Nos nossos notes, que é Como que eu escolho um deck No fim das contas é, olha pro deck E se aquilo que ele tá fazendo te parece bacana Te parece divertido, dá lhe também eu acho que isso é... Oh, é... Engraçado, eu vou retomar nossa conversa antes da a gente começar a gravar. Que foi a do Tokens, esse que a gente decidiu trazer pra conversar sobre. Foi um deck que nós olhamos pra lista e pensamos ô oh, meu, isso aqui é legal. Isso aqui uhum. é simplesmente divertido de jogar, tá ligado? Tem um plano bacana, proativo e tal. Interage com o componente oponente tá fazendo, só que parece divertido. E, e evoca uma coisa que, que é muito base do jogo. Cara, Magic é divertido pra um caramba. Uhum. Então, isso, isso talvez seja a coisa mais importante. E e o que a gente quis aqui mais t- trazer nesse sentido do, do, do vamos dizer, a mensagem final do episódio é tem coisas bacanas, tem coisas divertidas, independente do teu objetivo e do com budget tu quer ser, né? A gente tá bem focado aqui em, em quem joga free to play, nós três jogamos free to play, a gente não coloca dinheiro no, no Arena, é só o que a gente ganha lá dentro, a gente gasta lá dentro. E cara, olha a quantidade de coisa divertida que tem, sabe? E tem Sim. pra todos os gostos. Então, cara, dá-lhe pau, tem muita coisa legal pra jogar na Arena.
1: Não dá pra entrar no Arena querendo jogar construído. Eu acho que não funciona. Tu vai ter que gastar um tempinho montando uma coleção. Quanto mais tempo tu levar pra entrar na Arena pra fazer isso, pior vai ser. Mas. Dá pra fazer. Tu não precisa. Não adianta, tipo assim, ó. Não é como se. Ah, eu não comecei há dois anos atrás, não adianta mais. Não. Chega lá, pega uma edição nova, joga um. Um pouco delimitado, ou foca nos decks que usam mais cartas daquela edição nova, que aí é garantido que tu vai ter aquelas cartas por dois anos e vai indo aos poucos e vai dar certo mano. tipo, se tu seguir jogando tu vai... pela própria natureza da arena mesmo que tu atual uma hora de partida que tu jogue no teu dia, tu só perca tu ainda vai ganhar o dinheiro das quests, tu ainda vai ficar, tu ainda vai pra frente de alguma forma, uhum.
0: e é isso aí é, nesse sentido ele é muito bom, né? Tipo, tu, tu sempre tá te movendo, nem que seja pouquinho pra frente, né? É, é difícil tu mover pra trás.
1: Tu nunca... É totalmente pra trás, é. eu acho que o cara é. não vai. Sabe? Tu, tu pode ir pra trás no teu ranking, mas tu ainda assim <risos> ganhou... Tu ganhou as recompensazinhas do, do do esquema do Master ali, tu ganhou as quests do dia, essas coisas assim. Ganhasse um pouco de gold, já tens um draft a mais pra quando sair a edição que tu gostar. E essas coisas. Assim claro. que Sim. vai.
0: Tu ganha recurso. né uhum. Pode não ser mais recurso. Mas sempre ganha recurso. No sentido é bem bacana. assim Tem seus problemas. Mas tem seus benefícios também. Então. Dei em pau, gurusado. É legal. É bem, bem legal. E tem bastante espaço no, no standard ainda. para se divertir e inovar. Acho que é inovar talvez nem tanto. Mas tem coisa surgindo ainda. né E é. até pela própria natureza. De tu ter um topo tão, tão bem definido. Há tanto tempo. As coisas, tão demor- as coisas novas estão demorando um pouquinho A surgir, assim Porque, né, tu, tu, tu não tinha muito Incentivo pra explorar tanto, assim cara, eu Mas não, agora elas estão lentamente
2: Eu não tenho saindo. mais por que Reclamar do Standard, porque eu Não tem meu torneio, importante Sim. Então, tipo, cara, eu vou dizer, as últimas duas semanas Eu tô jogando do de O W e Orion Control com Arcon of Sun's Grace A ideia era tão aleatória, e daqui a pouco a Autumn apareceu no Pro Tour jogando com o deck. Então, tipo, cara, j- joga em Se
0: Boa. Então é isso, né, A gente vai encerrando mais um Quadras e Dragões por aqui com essa mensagem de carinho e, co- e calor no coração para vocês. Joga isso. É uma raridade. Raridade, inclusive. E para voltar ao tema normal, Bernardo, deixa eu te perguntar um negócio. Hum. Como é que estão a, as suas expectativas e a tua... E a tua experiência com Modern Horizons 2 até agora.
3: Cara. Eu...
2: Não, eu vou, eu vou falar, cara. Grandes expectativas com Modern Horizons 2. Porque foi muito impactante o formato.
0: Grandes realidades já, né? Não são nem expectativas. Grandes realidades, mas... é.
2: Grandes realidades. A gente tá enrolando esse episódio até as duas boxes do, do Zé chegar. Então o episódio de Modern Horizons vai acontecer. E, cara, já, já tem grandes expectativas de deck. O, o Shake foi grande.
1: Já o tem expectativa in- de ban?
2: Já tem expectativa de ban, mas. não Cara, vamos, vamos aguardar, tá ligado? A, a moral é, vamos, vamos aguardar, porque, por enquanto, tá bom. Mas isso acontece, mas isso acontece com qualquer formato. Por enquanto, ele fica bom. Até o momento que ele não fica.
1: É, mas uh, ele tá melhor que o outro.
2: Sim, sim,
0: sim, 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 sim. sim,
1: sim. Vou, vou fazer o bolão com vocês.
0: Vocês acham hum. que quando eu abrir a box, já vai ter carta banida? Não. não. Sucesso. Show. Então tá bom. Então é sinal, <risos> sinal de que tá ok. Não, não é nem por mim, é o sinal de tipo, meu, olha o tanto de coisa que já aconteceu, com quão zoado foi. Não é, sendo é, isso, tipo,
2: tá bom. Talvez, eventualmente, se comprove que tem uma ou outra coisa ali claro. que é muito difícil de se lidar, não tem os mecanismos ainda, etc. Mas, cara, por enquanto tá... Não tá vai bom. ser
0: imediato. Acho que esse é o ponto... Tá Acho que isso é, é chave, tá ligado, cara? Porque carta boa, eventualmente, pode ser de controle. A gente tem, pode dizer isso de quase qualquer carta, assim. Uhum. Agora elas não ter... Sair de controle imediatamente, tu não tem o que fazer É, ela ser lançada
1: fora de controle É ridículo.
0: Exato, exatamente Então tudo bem, acho que tá tá tudo ok, a gente não vai Perder tanto tanto bonde Assim, eu eu trouxe esse tema Quase pra fazer a minha culpa, né, a gente tá atrasando Um pouquinho, como o Bernardo falou Pra falar de Modern Horizons 2 pela nossa ideia Lá de fazer, talvez não tenha sido o melhor Momento pra ter essa ideia, dado o lançamento Tão... Precoce Precoce no no mall, né No Magic Online, que o formato já tá Andando muito muito mais rápido do que o próprio lançamento físico. Não é nenhuma questão de, tipo, atrasou pra gente fazer o nosso. Não, lançamento físico faz em dois dias, sabe? Então, meio que, que é isso aí, sabe? Foi lançado com um gap muito grande que acabou desacelerando um pouco, dado a nossa ideia de fazer desse jeito. E a gente decidiu não voltar atrás. Então, vai sair episódio de Modern Horizons, provavelmente mais de um. Pelo tanto de, de impacto hum, que tem, né? Claro.
1: Uhum, 100%. Sim,
0: sim. Como Não. Como não? Tem que sair mais de um.
1: Mais, mais de seis.
0: Mais de seis, então. Mais de seis episódios de Modern Horizons 2 aí. Então vai sair. Talvez demore um pouquinho pra vocês terem as nossas opiniões aí ainda, mas a gente vai lançar assim que tivermos disponibilidade de fazer o nosso streamzinha. Então, fiquem de olho também nas redes. A gente vai postar lá quando a gente for fazer a stream. Que como a gente já falou, né? Mas é legal a gente reiterar aqui. A gente vai gravar esse episódio meio que ao vivo, enquanto eu abro, né? Eu não tô vendo spoiler de Modern Horizons, eu sei pouquíssimas cartas acho que tipo umas seis cartas no formato, edição toda, assim. E então vai ser, um, vai ser um react, vai ser os grimes xingando quando eu disser que a carta ruim é boa, ou quando eu disser que a carta boa é ruim. Então vai ser bem divertido, sim, a gente vai fazer lá pela Twitch do, do podcast, lá no twitch.tv barra coleras e dragões. Mas a gente vai anunciar o dia certinho, assim, meio que quando chegar a gente vai fazer, sabe, um, um ou dois dias depois que, que a gente tiver acesso. Mas a gente avisa pra vocês com antecedência, vai colocar lá no Instagram, no Twitter, na bagaça toda. Então segue a gente lá nas redes no arroba e dragões, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Vocês podem falar com a gente por e-mail também, apesar de que a gente não vai divulgar nada por e-mail, né? Mas enfim, vocês podem mandar feedback, crítica construtiva. Crítica destrutiva não, por favor, crítica destrutiva não tá com nada. E mandar sugestão de tema, mandar ideia pra gente, ou simplesmente conversar com a gente também lá pelo e-mail, pelo colerasedragões arroba gmail.com, tudo junto sem cedilha, e ou se vocês quiserem falar comigo e com o Bernardo direto, a gente tá no Twitter também, eu sou arroba jvitorfromhell, eu sou arroba bnr e, como sempre, o Colors e Dragões está disponível nos mais diversos agregadores, em alguns mais que nos outros, mas tudo bem, então pode procurar a gente no Spotify, no iTunes, no Pocket Casts, na bagaça toda tu vai encontrar a gente lá, só procurar por Coleras e Dragões, lá a gente tá com e-comercial, no nome, assim, mas acho que se procurar por cóleras, não deve ter muito podcast com cóleras no nome. Tu já deve encontrar, Sim. acho que sem muita dificuldade. Cara, se tu encontrar, talvez seja não relacionado à médica Justo, justo. Mas assim, também, deve ter mais do que 10 podcasts com cóleras no nome? Eu acho que não, né? Não deve ter. Se bem Sim. que a gente gosta de reclamar, né? Então talvez tenha. Cólera é um bom, é um bom nome evocativo para reclamação. Então talvez tenha. Mas enfim, vamos vão achar, gente. Não é tão difícil de achar também. E é isso, né? A gente volta na semana que vem com mais um episódiozinho do Colors e Dragões pra vocês. Valeu, gurizado. Abraço. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, galera.
3: of me.
2: Porque eu vou contar uma notícia pra vocês. Muito importante, Opa, Nossa senhora. na série D. Tá, um goleiro foi expulso porque ele deu um soco no árbitro. Certo. A gloriosa partida foi disputada entre os times Fest de Manaus clássico contra o Penharol Da Amazonas. Certo, tá, beleza. Então o que aconteceu foi. O Bruno Colasso. Ele foi expulso, que é o goleiro. E daí ah. ele teve que. Daí o goleiro do Penharol, o, o técnico do Penharol, teve que colocar o, o reserva. O reserva defendeu o pênalti. Cool. O West ganhou de 3x2 porque ele defendeu o pênalti. Porque o atacante Jack Chan
3: <risos> marcou dois gols.
1: É bom o Jack Chan, Porque o atacante Jack Chan é ótimo. Ai,
0: cara. É o, Jack Chan, é o Jack Chan, Se tem um cara que manja de atacar, é o Jack Chan, né?
1: Bom, é verdade. Se bem que o Jack Chan também era muito bom em se defender.
0: É, não, mas é, ele, ele pensa que ele é um cara veloz, ele é um cara agressivo, né?
1: Ele um tem cara... sempre uma ótima noção do, do ambiente ao redor dele.
0: Exato. <risos> ele, ele sabe invadir os espaços
1: que dão pra ele, né? Uhum.
2: Cara, que... um cara, bom, cara, bom nome de
0: ele... atacante, cara. Acho
2: que
1: é faz completamente sentido. Incrível, assim. cara. É ele é se adapta incrível. rápido a qualquer situação.
0: É. Reflexos muito bons, né, cara, pra pegar aquela... aquele lance despercebido, assim, né? Uhum. Não, é um bom atacante, cara. É um bom personagem para ser atacante, mano.
1: O personagem, <risos> personagem é a definição.